0: Prepare-se.
1: Vem o fim. O fim vem. Olá, caros irmãos e amigos. A graça e é a paz em nome de Jesus para todos vocês. Queremos dar continuidade à nossa série de bate-papos sobre o fim dos tempos, o nosso tema, Vem o Fim, o Fim Vem. Estamos aí nessa jornada com o nosso querido professor irmão Edson Buquerque. Graças a Deus, meu irmão. Boa noite.
0: Amém. Boa noite, meu irmão. Vai.
1: E para essa feita, vamos dar continuidade ao nosso... Bate-papo ainda falando sobre a natureza e o propósito do arrebatamento da igreja. Já estamos no nosso terceiro programa, já falamos sobre a natureza do arrebatamento, é, já falamos sobre ah, o abrir e piscar de olhos, o irmão explicou bem essa questão. E vamos dar continuidade, meus irmãos, nós não temos pressa, a nossa maior intenção é edificá-los pela palavra, né, fazê-los conhecer de, de forma mais detalhada esses grandes eventos relacionada à vinda de Cristo, com o arrebatamento da igreja, o fim dos tempos em Minas gerais. Moedson, é, vamos orar, nós começarmos? Eu queria orar pelo nosso ouvintes nessa noite, por suas famílias, casamentos, para que a palavra de Deus vá ao encontro do coração de nossos irmãos e amigos e faça cumprir o seu propósito. Vamos orar?
0: Amém, oremos.
1: Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite. Obrigado por mais um programa. Obrigado pelas ondas da Rádio Web Internacional. Obrigado pela possibilidade de estar no Paz livre. Que podemos anunciar o evangelho com toda facilidade. Obrigado, Senhor, por cada família, por cada pessoa, por cada casal que estão nos acompanhando, que estão fiéis nesse programa, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los pela tua palavra. Se o Senhor possa abençoar suas famílias, seus casamentos, seus filhos, derrama a Tua graça, Senhor, que eles possam contemplar a maravilha da Tua lei, que eles possam compreender, conforme o Teu Espírito, a todos esses eventos que que faz relação à Tua vinda, Senhor. Tudo isso Amém, que pedimos Senhor. agradecidos, Amém, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Amém, Deus Deus. É,
1: Amém meu Deus. Amém, irmão. Vamos dar a nossa série de bate-papo sobre Vem o Fim, o Fim Vem e ainda falou sobre o arrebatamento da igreja. Irmão Edson, primeira pergunta, já, já para a gente esquentar aqui o nosso bate-papo. Quando nós falamos do arrebatamento, nós falamos que ocorrerá com os vivos que ainda estiverem nessa terra e juntamente com os mortos que ressuscitarão quando Jesus voltar nas nuvens, né? quando ele invadir, digamos assim, o nosso espaço aéreo, que na verdade é dele. Mas, irmão Edson, diante desse evento, o Espírito Santo, ele permanecerá na terra ou ele juntamente com a igreja arrebatada, a igreja triunfante, ele também subirá, ele não permanecerá nessa terra?
0: Essa, essa é uma pergunta interessante, mas às vezes inclusive, recorrente, né? quando quando as pessoas vão falar. Vou, vou dar um pequeno spoiler aqui de uma aula de um encontro futuro que nós devemos ter, que é sobre a grande tribulação. Mas para que eu é possa nada. explicar essa essa questão do sumiço, entre aspas, né, do subir do Espírito Santo, é preciso entender que o pessoal que, que vai com essa tese ou nos acusa, né acusa o, o, o dispensacionalismo, pré-tribulacionista, pré, pré desse tipo de, de ação, se apega aquela questão da quem que está lá em tem essa longa licença deixa eu encontrar aqui para a gente
1: Sim.
0: E explicar... Como é a nossa interpretação disso? E o que, é que tem a ver, o que é que tem a ver isso aí com o arrebatamento da igreja? Se eu não me engano, é 2ª Dessalonicenses, de capítulo 2. Só, só. Uhum. Segunda ª capítulo 2, versículo 7. Entendi. Diz assim. Sim. Porque já o mistério, o, o mistério da, in, da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Pronto. É esse texto aí que é um um texto que é um verdadeiro cavalo de batalha que é feito né, a respeito de, dessa tirada do Espírito Santo e desse reconhecimento que o que é retirado dali é o Espírito Santo, o que é retirado dali é a igreja. Porque nós entendemos é, que quando a igreja é a a igreja é levada ao céu, o povo de Deus é levado ao céu, há uma modificação, vamos dizer assim, na atuação do Espírito Santo. Porque a igreja não está mais aqui. O Espírito Santo passou a atuar de uma maneira muito especial quando a igreja foi inaugurada. Inclusive, a igreja foi inaugurada, Atos capítulo 2, pela descida do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja que ela passou a existir historicamente. Portanto, a subida da igreja no arrebatamento implica na subida do Espírito Santo, nesse sentido de que essa atuação que ele desceu para fazer, inaugurando a igreja vai cessar a partir dali porque agora vai ser um, um outro tipo de relacionamento que ele vai passar a ter com o povo que está na terra, porque a igreja não estará mais na terra, a igreja estará no céu, o arrebatamento é justamente isso, se a gente for ler a tá Tessalonicenses, voltando agora né da carta anterior de Paulo a Tessalonicenses tá é o texto, um dos textos mais, mais clássicos sobre o arrebatamento. 4, versículo 16 diante. Porque com a e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja, os crentes vivos, a igreja viva, a igreja militante e todos os fiéis da terra subirão nesse momento para as nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, mas obviamente a atuação do Espírito Santo ou a presença em si do Espírito Santo, ela não pode cessar porque o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo ele é onipresente, então obviamente que a atuação dele ela vai sempre permanecer, só que não da mesma maneira, porque como não era da mesma maneira antes de inaugurar a igreja não será da mesma maneira depois que a igreja for retirada é nesse sentido que nós dizemos que o Espírito Santo é retirado o que acontece após esse retiro é justamente é justamente a questão da grande tribulação e nós defendemos que no período da grande tribulação ainda haverá conversão, ainda haverá salvação, ainda haverá pregação, ora, se nós defendemos que existe isso, é porque defendemos que o Espírito Santo continua atuando, então a retirada do Espírito Santo não é uma coisa assim absoluta, não, agora que, é, que o Espírito foi retirado, ele não atua mais, não, é apenas a retirada daquele tipo de atuação que ele faz com a igreja, e por que retirado? Porque a igreja foi retirada, é a partir disso que entendemos que o iníquo, o anticristo, né, o homem do pecado, vai ter aquela liberdade para trabalhar e instalar o seu império do mal, porque a igreja que resiste também, né, por meio do Espírito, por meio da obra do Espírito, terá sido retirada. Esse impedimento terá sido retirado. Agora, para comprovar essa atuação do Espírito pós-arrebatamento, ou seja, atuação do Espírito Durante a grande tribulação, nós temos alguns textos também. Vamos lá no Apocalipse mesmo? Apocalipse capítulo 11, versículo 11, para início. Apocalipse 11, 11, que diz assim. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Esse é um texto que fala a respeito da atuação de Deus na ressurreição das duas testemunhas lá do Apocalipse. Então veja como aqui mostra uma atuação, diretamente, né, por assim dizer, do o Espírito de Deus ocorrendo naquele momento ali. Então, o agir de Deus por meio do seu Espírito também está incluído nisso daí. Um outro texto... E também está no mesmo período, no período da grande tribulação. Lembrando que no Apocalipse, a grande tribulação ela é narrada praticamente do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse. 6 a 18 é a, a descrição detalhada de toda a grande tribulação. Apocalipse 14, portanto, aí está nesse mesmo contexto. Versículos 6 e 13. Diz assim. E vi outro anjo voar pelo céu, e tinha o evangelho eterno. Para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Versículo 13. E ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nos seus trabalhos e suas obras os sigam. Nesses versículos aqui nós vemos duas coisas importantes. Na primeira, pregação do Evangelho. Mais uma vez, a própria pregação do Evangelho em si implica em atuação do Espírito Santo. Né? A pregação do Evangelho em o hino. E no versículo 16, nós vimos uma atuação explícita, direta do Espírito Santo. Diz o Espírito do Senhor, diz o Espírito de Deus, diz o Espírito. Aqui em nossa versão de português, Espírito com E maiúsculo. Então, quando nós dizemos que o Espírito será retirado, estamos falando agora de um modo de atuação, e não de um retiro absoluto que ele, em que ele não vai atuar mais. Para finalizar, irmão Márcio, tem também uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito interessante, uma simples comparação. Se nós perguntássemos, hoje, Jesus está aqui conosco, está atuando conosco? Jesus está aqui com Sim. a gente, mas a gente refere em a isso. Tá, né? Mas ele tá onde que eu não estou vendo? Cadê Jesus? Sim. Por que nós não vemos ele?
1: Uhum forma invisível, né? de forma
0: imperceptível aos olhos. E o que aconteceu essa mudança aí para ele ficar essa forma imperceptível? É porque ele foi retirado. Jesus é? foi retirado, Em Atos capítulo 1, você vai ver lá, que aqueles dois anjos, né, que falam que fala com, com, com os discípulos e diz: Esse Jesus que dentre vós foi ao céu, assim como ele está subindo agora, do céu também ele voltará. Jesus foi retirado. Jesus mesmo disse em João 14, se eu não for, o Espírito não virá. Eu tenho que ir para enviá-lo. E a gente vai dizer que Jesus não está atuando mais? Que Jesus é. não está mais conosco? Entendeu? Do mesmo jeito que Jesus mudou a atuação, porque uma coisa é ele atuando encarnado na terra simplesmente como homem, 100% homem. E outra coisa é ele depois de ressuscitado, corpo glorioso, no céu e onipresente. É o mesmo Jesus, está presente aqui conosco, pela sua onipresença. Porém, ele foi retirado. Ele foi corporalmente retirado. Aquele tipo de atuação que ele teve durante 33 anos, formando discípulos e sendo crucificado, aquele tipo de atuação da carne foi retirada. Não existe mais, mas a atuação em si dele, pelo seu poder e pela sua onipresença permanece conosco hoje, do mesmo modo, o Espírito Santo vai ser retirado a maneira dele trabalhar, porque a igreja vai, porque o corpo vai, mas o seu poder, a sua atuação permanece para sempre.
1: Amém, isso muito bom, é, só corroborando o que o senhor já falou, é, Jesus na grande comissão, né, quando está para ser assunto aos céus, ele diz, ó, Vão e façam discípulos, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está falando que os discípulos teriam a sua presença espiritual, o seu poder, e eles não estariam órfãos. E aqui Jesus fala né, do futuro, né, até a consumação dos séculos, até a, 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 a tudo ser consumido. Então, Verdade. é muito importante que Jesus ratifica a sua presença dentro dessa dinâmica espiritual, além da presença do próprio Espírito Santo. E outra coisa interessante que você colocou, Edson, que é bom a gente frisar aqui, quando você fala que o Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja, ah, com isso a gente não quer dizer que o Espírito Santo não atuava ou não estava presente na Antiga Aliança.
0: Exatamente, né? é uma manifestação diferente. Por exemplo, né, é, lá em Atos 7,51,
1: Estevam vai dizer, acusando os fariseus, que os seus antepassados né, resistiram ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo já atuava na Antiga Aliança. Hebreus também, é, capítulo 3, versículo 7, vai dizer o apóstolo, e assim pois diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o seu coração, como foi no dia a provocação no dia da tentação do deserto. Então, o apóstolo fazendo referência à saída do povo do Egito. Então me parece o que não é... o
0: Espírito sempre atuou. O Espírito Ele sempre atuou. atuou. Agora, com a igreja, falar... só a partir de Atos 2 porque a igreja não havia, então é uma atuação diferente, mas a pessoa podemos do Espírito, dizer... a pessoa de Deus é a mesma.
1: Sim, podemos dizer então que a diferença da antiga para a nova aliança, a atuação do Espírito Santo, a, a semelhança da, da, do arrebatamento da igreja e aqueles que permanecerem, é mais uma questão é, é, qualitativa, né? não sei se a gente pode usar essa linguagem. A, a atuação é, é para ilustrar, é serve, é,
0: é, 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 basicamente é isso.
1: Né, a, 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 a ação qualitativa. A gente percebe que na Antiga Aliança a gente não tem a revelação do Espírito como um consolador. Isso foi dado na Nova Aliança. Mas ele já era consolador na Antiga Aliança. Mas, à medida que a revelação vai aumentando, o próprio Deus, né ele vai trazendo luz sobre a, a figura, a pessoa do Espírito Santo. Então, é bom a gente frisar isso para os nossos ouvintes, para que a gente não remova o Espírito Santo da Antiga Aliança, visto que no alto modo de salvação somente Verdade. pelo meio da da regeneração que é concedida pelo próprio Espírito Santo de Deus muito bom irmão Moisés muito, muito jóia essa 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 analogia né que você fez essa comparação que você fez com a com a retirada do próprio Cristo sem contudo, retirar completamente a sua dinâmica a sua atuação é, no contexto é, da Igreja e até depois né é, pós Igreja triunfante que é o arrebatamento Bom, existe um texto nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, onde Jesus vai falar, que é, é objeto de muita discussão entre os escatologistas, hermeneutas, teólogos. É aquele texto que Jesus fala, de Mateus 24, né, 41, 40 41, que é até usado em novelas, em filmes, para fazer referência ao arrebatamento <risos> da Igreja. Não é? Um será deixado, outro levado. Um estará... Verdade, esse é muito usado. Então, esse texto, de fato... É um trecho que faz
0: referência ao arrebatamento da igreja, irmão. Mas... Vamos lá, vamos primeiro ao contexto. Eu vamos lá, vamos... vi um trecho. Vi um trecho, Márcio, você falou assim, ah, é usado em filme, é usado em novela e tal. Eu vi um trecho de uma novela da Record que retrataram Cá entre nós foi espetacular. De fato, eles uhum. arrasaram, fizeram uma atuação para representar. É, é um vídeo de uns 15 minutos. É um vídeo grande. Uhum. Muito bonito, e eles ficam jogando vários versículos falando sobre arrebatamento, né? Do enquanto mostra os arrebatamentos acontecendo. Se procurar no YouTube, até dá para encontrar esse, 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 esse vídeo, é muito bonito. Porém, em um deles, talvez ele faça isso, né? Quando duas pessoas, duas, duas mulheres no campo lá, aí de repente uma some, aí você, assim, uma, dois estarão no campo, um será levado, outro deixada deixado. É esse mesmo texto que é utilizado, vamos ler para gente poder. Contextualizar e entender. Mateus 24. aqui Mateus 24. Versículo 40. Aqui. Então. Estando dois no campo. Será levado um. E deixado o outro. Estando duas moendo no moinho. Será levada uma. E deixada a outra. Esses versículos lidos assim. Isoladamente. Isoladamente. Como está aí. O texto. Realmente dá uma ideia de arrebatamento muito bonita, né? Os dois estão lá, um elevado, o outro permanece. É uma ideia interessante para ilustrar, como você bem falou, é filme, novela, é bonito. Porém, o contexto desse, desse texto aí, que é Mateus 24, não se aplica a, ao arrebatamento. O texto de Mateus 24 está falando a respeito da vinda de Jesus em glória, a gente continua lendo mais um pouquinho, né? Falar aí vocês verão é, vir o sinal do filho do homem brilhando sobre as nuvens. Se isso está acontecendo, então não pode estar falando de arrebatamento. Vai estar falando da segunda fase da segunda vinda. Então, arrebatamento já é para ter acontecido e, portanto, esse trecho de Mateus 24 ele vai estar falando da grande tribulação. Se está falando da grande tribulação não pode estar falando de arrebatamento. Não existe arrebatamento na grande tribulação. O arrebatamento é antes da grande tribulação. Então, quando a gente lê agora, deixando de pegar ele isoladamente e vamos ler o contexto dele, aí você vai ver que a, o, o termo levado deixado praticamente ganha outro sentido. Então, vamos ler só dois versículos anteriores, que é o 38 e o 39, que diz assim: Porquanto, assim. Como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Aí vem o texto. Um será levado, outro será deixado. Veja o que Jesus acabou de falar. Jesus está falando de uma... Punição Jesus está falando de um castigo Assim como veio o dilúvio E levou a todos no, Na época da vinda do filho do homem Um será levado E outro será deixado Quem era levado ali no dilúvio Era levado para morte Levado para punição Então não tem como pegar isso aí E colocar aí um arrebatamento Ser levado aí Ser levado para um arrebatamento não existe Ser levado aí é ser levado para ser punido Agora, que punição é essa? Onde é que isso está acontecendo? Ora, quando ocorrer a vinda do Filho do Homem, em grande glória, que é o que nós chamamos da segunda fase, que é sete anos depois da Grande Tribulação, Boras do Cordeiro, haverá uma grande batalha, que é a Batalha do Armagedon. Jesus vai raiar nas nuvens, justamente interrompendo pondo fim na Batalha do Armagedon. E se não fosse interrompida, nenhuma carne salvaria, de tão terrível que é, que será essa guerra. Então, nesse momento, ele vai fazer uma separação, uma separação entre seu povo Israel, seu povo sanguíneo, Israel, né? O povo gentil, que ajudou Israel, veja que aqui eu não menciono igreja, porque a igreja já foi arrebatada. A igreja não está atuando aí. Mas o povo gentil. Que estava do lado de Israel. Que acreditava na pregação de Israel. Que estava fazendo o bem para Israel. Será aí chamado de ovelha. E o povo gentil. Que vai ser a maioria. Vai ser o resto do mundo. Por assim dizer. Que vai estar na guerra do Armagedon. Tentando exterminar Israel. Esse resto do povo aí. Aqui no capítulo 24 de Mateus. O tratamento não é com a igreja, o tratamento é com o povo de Israel que está nesse período da grande tribulação. Nesse período, Deus, quando voltar, Jesus Cristo, quando voltar, ele vai separar esses povos que estão na terra em três partes, vamos chamar assim. Primeiro a sua parte consanguínea, que é o próprio Israel com quem ele vai tratar. E aí esse esse povo, que é o dele, sanguíneo dele, ele vai o povo gentil que está aí também, só que está do lado de Israel, está ajudando Israel, está tentando fazer com que Israel sobreviva nesta guerra. Mais uma vez, chamando de povo, por quê? Porque são os gentios que estão acreditando na pregação, estão até acreditando no Cordeiro, estão acreditando em Cristo, mas não são a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Então, este povo gentil que está lá e que está professando essa fé por causa da pregação judia, da pregação do anjo também, que nós falamos agora há pouco, esse povo vai ser chamado de ovelha. E o restante do povo, praticamente todo o resto do mundo que vai estar contra Israel nessa guerra para os terminar, a Bíblia vai chamar de podes. Então vamos ver aqui esse texto acontecendo aqui em Mateus 25. Mateus 25 ocorre essa essa esse julgamento. Versículo 31 em diante. Diz assim: <cười> E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e aparecerá e apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas, e por as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Aí vai vir vários detalhes a respeito da, da condenação, né? Dos que estiverem à esquerda, e da salvação dos que estiverem à direita. Então veja, aqui falou da vinda do Filho do Homem, igual estava lá em Mateus capítulo 24. Depois daqueles dias, e aparecerá os sinais do, do menor. Aí aqui, na condução do sermão, ele vai e coloca. Quando o filho do homem vier na sua glória, veja que está naquele mesmíssimo ponto em que estava falando daquele. Um será levado e outro será deixado. Aqui diz que ele reunirá todos os povos na terra para ser julgado. Então, aquele será levado e será deixado, será levado para essa reunião aqui. Será levado para esse encontro com o Senhor para o dia do julgamento. E qual é o final desse pessoal? Está no versículo 41 e no versículo 46. Diz assim, 41... Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então aqueles que foram levados, foram levados para essa reunião de julgamento e foram levados para serem condenados. Assim como nos dias de Noé, os que foram levados foram levados pelas águas do dilúvio para serem condenados, para serem mortos. Eles foram os incrédulos, eles foram os que não aceitaram. E aí o 56 arremata mostrando essa separação. Versículo 56 Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, observe que quando Jesus aqui faz a separação, e o capítulo 25 dali vai dizer todo, todo, esse, todo esse trecho, né? a gente não lê ele completo para é economizar tempo, mas os salvos, por assim dizer, porque eles crêem, eles estão ali né, sendo, sendo tolhidos pelo inimigo, pelo anticristo, e esses irmãos que estão sendo salvos, eles passam para o reino milenar. As ovelhas, que são os gentios, mas que ficaram do lado de Israel, que acreditaram na palavra, que professaram um pé no cordeiro, por assim dizer, também passam para este mesmo reino. E aí eles dizem aqui ó, que eles vão para a vida eterna. E os bodes, que é os que estão do outro lado, do lado esquerdo, vão para o juízo eterno, para a condenação eterna, para o fogo eterno. Assim sendo, quando o texto diz lá, um será levado e outro será deixado por mais que lembre o arrebatamento, fica bonito, fica até bem ilustrativo, não, não é. O contexto ali não está falando de arrebatamento, não, e pelo contrário, o que será levado, será levado para ser condenado, e não para ser salvo. O que, ficou, o que foi deixado por ali, por assim dizer, é o que fica como salvo.
1: Muito bom, irmão Edson, pela explicação. É aí onde vem agora, caros irmãos e amigos, o alerta. Quando nós assistimos filmes e novelas, não devemos Verdade. confiar, <risos> considerando que eles são fidedignos, que não são. Ficou muito bonita a ilustração das novelas e filme, mas vejam como uma explicação mais cuidadosa, hermenêutica, um, um trabalho mais, é, mais acadêmico do texto bíblico vai revelar que a verdadeira interpretação do Mateus de Quatro não faz referência ao arrebatamento, mesmo que pareça ser, mesmo que pareça comunicar um, um, um rápido, né? um será levado deixado, mas a intenção do autor aqui em Mateus não é sobre o arrebatamento, mas é sobre uma outra fase, que é a vinda é, de fato de Cristo à Terra para é, vencer a besta, o falso profeta, o diabo e reinar, onde nós estaremos futuramente falando sobre o milênio, de Cristo. Muito bom, irmão Esco. Interessante que tanto Mateus, capítulo ah, 24, né, fala, começa uma série de, do sermão profético de Jesus e ele vai elencar várias parábolas. Né? A parábola ah, da figueira, a parábola do servo mau, a parábola das esvijas a parábola dos talentos e, a, e, a, e fala do grande julgamento. Tudo relacionado ao fim dos tempos, relacionado à sua vinda, de alguma forma, relacionado a um aspecto onde ele terá juízo sobre aqueles que não estão do seu lado, não né? estão à sua direita. Então, muito jóia, irmão, é Muito bom mesmo. Meu irmão, ainda continuando falando sobre arrebatamento. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 15, né? 52, que fala sobre a última trombeta, o arrebatamento né, ele ocorre mediante essa trombeta. É a mesma trombeta de 1 Coríntios 4, 16, e a, e a mesma que tem a Apocalipse 11, 15, né? porque aí nós temos a presença de várias trombetas, tanto em Paulo como em João, Explica para a gente, Ed, se é? Se são as mesmas trombetas, se são outras trombetas para que a gente possa entender essa questão? E talvez o Corinto 15:52 só repetindo, né? O Apóstolo Paulo fala de um, um toque de uma trombeta. Paulo depois fala novamente, primeiro está só nesses sobre o ressoar da última trombeta pela voz do Arcanjo. E Apocalipse 11:15 também fala de trombeta. Tá Esclarece para a gente?
0: Verdade, Márcio, e, e existe muita confusão, por assim dizer, quando se fala nessas trombetas. Por quê? Porque Apocalipse fala sobre sete trombetas. Quando Apocalipse fala sobre as sete trombetas, qual é a última? A última é a séria. Paulo diz... Mediante a última trombeta lá de de 15, alguns tentam associar com a sétima trombeta. Mas na realidade, não, não é, não, não tem nada a ver, não tem nem como ser, não tem nem contexto para ser. Quando hum. se fala da trombeta de 1 de 15 e de 1 4, de fato são a mesma trombeta porque estão falando do mesmo evento. Em 1 de 15, 51 e 52, Paulo vai dizer que haverá uma transformação dos nossos corpos. Essa transformação, e nela é vencida a morte, faz com que você encontre com Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, os salvos em Cristo, os mortos, tanto os mortos quanto os mortos são ressuscitados e os salvos são arrebatados, todos eles são transformados para estarem com o Senhor. Essa transformação é, obviamente, a mesma transformação que Paulo falou em coríntios 15. E, portanto, ambas as trombetas... Ali em, em se falar a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, falando do mesmo evento. Mas querer juntar isso com a Apocalipse, a trombeta do Apocalipse, aí é sair totalmente do contexto. Porque em Apocalipse, as trombetas, assim como as taças de Deus que serão derramadas, basicamente são juízos de Deus, elas são punições de Deus para a terra. Cada trombeta, a gente vai ver isso mais à frente, né, quando a gente for entrar na, na parte da grande tribulação. Cada trombeta, cada taça que é derramada, aquilo ali representa um castigo de Deus sobre a terra. Um castigo de Deus sobre os homens. E aí, você pegar essas trombetas, trombetas de punição, trombetas de castigo da ira de Deus sobre a terra. E dizer, olha, essa trombeta aí é a trombeta do arrebatamento? Não, meu irmão. O arrebatamento não faz parte do castigo de Deus, não faz parte de punição. Embora lá realmente seja a sétima, e a sétima é a última de uma sequência, mas aquela ali não é a última da igreja. A última trombeta que a igreja vai escutar é a trombeta de 1 Coríntios 15 e de 4. As trombetas que vêm depois dessa não contam para a igreja, porque não são trombetas de, de galardão, não são trombetas de transformação. São trombetas de juízo totalmente a parte da igreja. Então... Não são a mesma trombeta Apocalipse e Tessalonicenses.
1: Bom, irmão muito bem explicado. E também devemos lembrar né, que são contextos diferentes, como você falou aí. Paulo escreve para um contexto na Ásia Menor. João já está em Patmos, está escrevendo já para outro 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 grupo de, de irmãos. Estão com intenções diferentes, né, com, com vislumbre diferente de eventos que vão acontecer ao longo de toda a história da raça humana, da vinda de Cristo, dos dias finais. Bom, para a gente finalizar e fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje à noite, ainda falando sobre arrebatamento, eu tenho uma dúvida que está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 29. Diz assim o um texto de Marcos. Jesus falando, novamente, assim também, é, assim também, vós, quando virem acontecer estas coisas, que são os sinais da sua vinda, saber que está próximo, que, estou, que, está, que está próximo às portas, em verdade, eu vou dizer que não passará sem relação a que tudo se aconteça. Quando o Marcos fala disso, né quando Jesus fala que tem sinais que devem acontecer, que precederá a sua vinda, e dentro desses sinais parece que ele fala da grande tribulação, não, não, não parece comunicar, irmãos, que a igreja passará para a grande tribulação e só depois, então, Jesus virá, como algumas escolas né hermenêutica de interpretação do, do Apocalipse pensam, como o Amilenismo, ah, o pós-milenismo, meu irmão?
0: É, de fato, de fato parece inclusive, principalmente os pós-tribulacionistas usam esse texto aí com com muita frequência. Esse texto, e ele também acontece lá em Mateus 24, no próprio sermão sermão escatológico de Jesus ele, ele aparece do mesmo jeito, ele é usado como uma, uma espécie de bala de prata, porque o texto realmente diz que só depois de todos esses acontecimentos, e é que verão o sinal do filho do homem. Só que isso não serve de uma bala de prata para o dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, porque nós concordamos plenamente. De fato, o sinal do filho do homem só aparecerá depois de tudo isso mesmo. Ah, mas é porque está falando de vinda, e a gente fala de arrebatamento como uma, uma etapa da vinda. De fato, o arrebatamento nós defendemos que será a primeira etapa da vida de Cristo, como falamos no, no encontro anterior. Só que o arrebatamento não tem sinais. Não existe nada que, por meio de, de determinados acontecimentos, fala, ah, então agora sim o arrebatamento vai acontecer porque eu vi tal coisa. Não existe. O arrebatamento é um mistério. O arrebatamento repentinamente acontecerá. Não abrir e fechar de olhos. Simplesmente isso. Então, quando Jesus fala isso... O filho do homem só voltará depois de passar por esse sinal tal. É, voltará em glória nas nuvens. E o arrebatamento da igreja não é o aparecimento em glória nas nuvens. O arrebatamento, ele é o rapto secreto da igreja. Que acontece né, num piscar de olhos. Por isso que ele é invisível, porque é muito rápido. Então, quando Jesus fala que vão acontecer esses sinais, de fato vão. Jamais nós discordaríamos do próprio Jesus. Sendo tão claro, sendo tão explícito. Só que isso em nada compromete a nossa crença e não necessariamente corrobora, confirma a crença pós-tribulacionista. Porque está falando de eventos distintos. Nós também cremos que a vinda do Filho do Homem em glória só ocorrerá depois de todos os sinais. O sinal em que a lua se converterá em sangue, em que haverá terremotos, em que haverá toda a produção, ou seja, em que haverá a grande tribulação. Só depois disso e no fim da batalha da Magedon é que, de fato, o sinal do Filho do Homem virá. Portanto, esse texto não implica em que a Igreja está nesse meio, de maneira nenhuma, e nem implica que a volta de Cristo, sem o arrebatamento, na volta de Cristo arrebatamento, porque o arrebatamento ocorre sem sinais, é iminente, enquanto que a volta de Cristo, depois da grande tribulação, ela acontece depois de todos esses sinais. O que implica, portanto, em dizer que a volta de Cristo, segunda fase, ela não é iminente depois de haver o arrebatamento ou durante a guerra do Armagedon, durante a grande tribulação, quem tiver conhecimento bíblico, quem saber das profecias vai saber que está próximo a sua vinda e vai saber certinho olha, sete anos depois, logo depois de sete anos, pronto, passou o período em que Jesus pode voltar, acabou o, o período do você. Há, há algo que impede ele de fazer esse tipo de aparição, porque essa aparição só ocorrerá depois da grande tribulação Enquanto que o arrebatamento não, o arrebatamento é iminente. Se ele quiser nos arrebatar agora, neste momento enquanto estamos conversando, ele pode fazê-lo, porque é iminente. É isso, meu irmão.
1: Muito, bem, muito, bom. muito obrigado, irmão Edson, muito bem colocado. Né? E aqui o texto, em momento nenhum, fala sobre o arrebatamento da igreja. Fala da, realmente da tá vinda do filho do homem em glória. Né? Quando ele, todos os olhos verão, todo olho verá. Todos os olhos verá então essa palavra é muito esclarecedora só uma palavra de esclarecimento também caros irmãos e ouvintes, quando falamos do pós-tribulacionismo quando já falamos do primeiro programa a gente tem que lembrar que dentro do tema do apocalipse existem várias escolas de interpretação que não pensam igual a nós então uma delas é o pós-tribulacionismo existem queridos irmãos, amigos, eruditos doutores do mundo inteiro que entendem que a igreja passará por esse grande período de grande tribulação que o irmão Edson falou, que já praticamente começa o capítulo 5 de Apocalipse, vai até o capítulo 18, mais ou menos, de Apocalipse, um período terrível sobre a Terra. Então, muitos acreditam assim, que a igreja passará. A nossa escola de interpretação, que é a, que é a dispensacionalista, não acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Pelo contrário, nós seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram em Cristo, que serão ressuscitados de todas as eras, para juntamente estarmos com ele, com Cristo, nos céus. É nisso que acreditamos. Então, só um lembrete para esclarecer a vocês essa importante informação e dizer que o arrebatamento não há sinais que precedem ele. É como o Moedas colocou. Ele ocorrerá porque ele é iminente. Ele, é, ele ocorrerá no, a partir do momento que Deus quiser que ele ocorra. O que importa é que estejamos preparados, nossa vida coerente com a fé cristã, para que possamos então subir para estar com o Senhor nos ares. Obrigado, irmão Edson, por mais, uma, mais, nada, irmão. mais um
0: -papo.
1: Queria agradecer, por favor, meu irmão, Deus te considerar seus finais e, e olhe por nós.
0: Amém, é um prazer, Márcio, como sempre, né? Estamos, graças a Deus, terminando essa, essa parte do tema, né? Finalmente, acho que agora a gente encerrou a parte do arrebatamento, né? O arrebatamento... É, né? arrebatamento. Eu lembro que é 14 gente, pontos, né? A... <risos> é, a gente me <risos> A Edmilson, o quanto pôde, né? procuramos tirar, sanar todas as dúvidas, é, de, para deixar a fé firme, ele chegou a dizer assim: esteja preparado para responder a qualquer um a razão da esperança que é em vós. Ou seja, a fé ela não é necessariamente irracional, ela pode até superar o raciocínio, né? está acima da lógica humana, mas ela não é irracional. Você entendendo que é o poder de Deus e que é o plano de Deus é perfeitamente racional, perfeitamente é, explicável. E aí a nossa intenção é essa, é, é, é fornecer essa base, fornecer essa firmeza para que você possa crer e estar cada vez mais firmado na rocha que Cristo. Porque quando você crê na sua palavra, quando você entende os seus propósitos, você está se firmando cada vez mais em Cristo. E essa é a nossa intenção aqui esclarecer, dar detalhes tirar dúvidas, responder perguntas para que a sua base fique cada vez mais firme na palavra do Senhor amém irmão
1: amém, e se você quiser conhecer mais da palavra mais de Jesus, do Evangelho visite uma igreja da Assembleia de Deus próximo da sua casa ou visite alguma igreja comunitária, nós temos igreja comunitária em Carpina nas instalações da Escola Internacional Carpina cultos todos os domingos meus irmãos. às 10 e 15 da manhã Igreja Comunitária do Carpina também, é culto todo, todo domingo às 18 18h, Timbaúba, Guarajara, Aldalho, Lagoa de Taenga, Feira Nova. Visite uma das igrejas. Se não, você não conhecer nenhuma dessas duas, que eu acho pouco provável, vá a uma igreja mais próxima da sua casa. Busque a presença de Deus, conheça a Palavra do Senhor, para que você possa, nesse evento ocorrer, você possa estar conosco, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Obrigado, caros ouvintes. Simão, é só por nós, uma breve oração pelos nossos irmãos e amigos que nos brindam aí com a sua presença até esse momento.
0: Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, levamos aqui as nossas orações. Primeiramente, Senhor, em agradecimento, porque é pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia que o Senhor nos concede estarmos aqui, participando desse momento de comunhão, desse momento, Senhor, de... Expor a tua palavra De pregar a tua palavra De glorificar o teu nome E rogamos a ti Senhor Ajuda-nos a compreendermos cada vez mais Dá-nos mais luz das tuas revelações E ajuda-nos Senhor A trilharmos um caminho reto A andarmos com segurança Na rocha firme que é teu filho Por todas essas bênçãos Senhor Nós já te agradecemos Em nome do teu filho amado Jesus Cristo Amém Senhor
1: Amém irmão Edson Obrigado Amém. meu querido Espero vocês no próximo programa, segunda-feira. Vamos continuar falando sobre Vem o Fim e o Fim Vem. Estamos aí, então, no nosso terceiro ponto da proposta de 14 pontos da Escola de Interpretação sobre o fim dos tempos. Deus abençoe e um forte abraço.